0: Donnerstag, der 27. Juli 2023. Willkommen zur 271. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hannah. Hallo Marco. Wir haben vorweg nicht viel zu sagen, außer dass ab irgendwie so um den 12. August rum oder 10. bis 12. August rum Sommerpause herrschen wird, zumindest meinerseits. Falls sich dann jemand anders berufen fühlen sollte, irgendwelche Folgen reinzustellen, ist das ja möglich. Aber wir haben ja in den Vorjahren gelernt, die Ambition ist immer groß, aber dann kommt das Leben immer wieder dazwischen. Deswegen offiziell.
1: Vielleicht können wir was voraufnehmen, was du dann direkt nach dem Urlaub arbeiten musst.
0: Das können wir auch machen, ja. Also das geht auch alles. Da habe ich gar keinen Schmerz mit. Ja, ansonsten immer der Hinweis, wir haben zwei Podcasts, also auch zwei Newsletter. Einmal Auslandsbericht.de ist der Newsletter für die Foreign Times und die Mikronews.de ist der Newsletter für die Mikroökonominnen. Ansonsten bedanken wir uns recht herzlich für die Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge und den Zuspruch, den wir in den letzten Tagen per E-Mail, sozialen Netzwerken oder sonstigem erfahren haben. Dankeschön. Wer uns ansonsten noch etwas mitteilen möchte und oder Fragen hat, mh.mikroökonomen.de ist die E-Mail-Adresse. Und ich habe festgestellt, dass wir von der Internetseite irgendwie an die Abonnentinnen von der anderen Seite E-Mail-Adresse aus Dinge schicken oder die zumindest da drin steht. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, wo das ist. Also, weil eigentlich steht da eine andere drin. Naja, da arbeite ich noch dran. Ja, und Ansonsten findet ihr uns auf Twitter. Reddit, Mastodon, jeweils als Mikroökonom, also zumindest, wenn ihr uns danach sucht, manchmal auch als Mikroökonom mit OE. Hannah, und wir sprechen heute über nichts, oder?
1: Wir sprechen heute sozusagen über alles.
0: Ja, also der <lacht> Grund, warum wir heute über nichts nicht sprechen, ist, dass wir das Thema, über das wir am meisten nicht gesprochen haben in den letzten Monaten, heute quasi zu einer Art Sonderfolge gemacht haben. Mm-hmm. <lacht> Die große Christian Lindner Sonderfolge. Genau, wir haben es jetzt immer (lacht) rausgeschoben, aber jetzt äh, muss es sein. Kommt die gesammelte Erkenntnis, die wir so gewonnen haben in den letzten Monaten aus uns heraus und dadurch entfällt dann auch die Rubrik Wir sprechen nicht über.
1: Beziehungsweise haben wir einfach uns so intensiv in die Recherche über Christian Lindner gestürzt, dass wir leider nichts anderes lesen konnten, worüber wir dann nicht sprechen wollen.
0: Ja, er ist ja auch überall. Ne? Vorhin habe ich sogar gelesen, Ständig. dass Christian Lindner jetzt in die Nordsee gesprungen ist, um Autos zu retten.
1: Ich möchte das weder wissen noch sehen.
0: Naja, jedenfalls fangen wir an, Hanna. Du hast als erstes Thema, also eigentlich haben wir nur zwei Themen, jeder eins, aber das wird wahrscheinlich recht ausführlich. Hanna, Christian Lindner findet den Sozialstaat überflüssig, steht da.
1: Ja, genau. Ich rede über den Bundeshaushalt, sagen wir mal so, den die Koalition mit Biegen und Brechen am 5.7. beschlossen hat. Und wir fangen an und verlinken das auch als erstes. Ich habe eine relativ interessante Infografik, also was heißt interessant, aber eine zumindest aussagekräftige Infografik bei Statista gefunden, die letztlich aufbereitet, wie viel relativ bei den einzelnen Ministerien gekürzt worden ist. Weil es wirkt ja, also in der Debatte, und ich werde da nachher auch viel eingehen, sieht es so aus, als sei vor allen Dingen bei Sozialausgaben gekürzt worden. Und das ist auch das, was sich ja schwer wiegt. Relativ gesehen wird aber am meisten gekürzt beim Gesundheitsministerium und bei Wirtschaft und Klimaschutz und dann nochmal relativ stark beim Auswärtigen Amt. Erhöht wird das Budget für Arbeit und Soziales leicht, das ohnehin ja sehr groß ist, der Verteidigungshaushalt und der Haushalt von unserem zweiten Freund Herrn Wissing, Digitales und Verkehr. Die anderen Ministerien erfahren alle Kürzungen, also Wissing kriegt bei weitem am meisten relativ gesehen, nämlich plus 8,8 Prozent. Und demgegenüber wird der Gesundheitshaushalt um 34 Prozent, der Wirtschaftshaushalt um 24 Prozent und der Haushalt des Auswärtigen Amtes um 18 Prozent gekürzt. Und außerdem gibt es aber auch nennenswerte Kürzungen im Bereich Ernährung und Landwirtschaft im Bundeskanzleramt, beim Entwicklungsministerium und bei Bildung und Forschung. Und dann die anderen Erfahren Kürzungen. Also Lisa Paus, die ja viel in der Presse von der Rede war, kriegt Kürzungen im Haushalt von 1,6 Prozent. Das heißt, auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden letztlich bei Gesundheit und Klimaschutz und im Auswärtigen Amt ganz hauptsächlich gekürzt. Jetzt muss man da so ein paar Effekte, glaube ich, mit berücksichtigen, die diese sehr großen Posten erklären. Das liegt Am Ende daran, dass wir da in diesen Bereichen Gesundheit und Wirtschaft im letzten Jahr hohe Sonderausgaben hatten. Also im letzten Haushalt war aufgrund der Corona-Pandemie und der Beschaffung von Impfstoffen noch immer der Gesundheitshaushalt sehr hoch. Das heißt, das fällt jetzt weg in der Berücksichtigung und dadurch kommt eben diese hohe Kürzung beim Gesundheitshaushalt zustande. Und ebenso hatte Habeck einen großen Sonderhaushalt für die Beschaffung von Gas. Und die Erfüllung der Gaslager und auch das fällt jetzt weg. Und dadurch wird eben der Haushalt des Wirtschaftsministeriums nennenswert gekürzt. Zum Haushalt des Auswärtigen Amtes konnte ich ehrlich gesagt nicht herausfinden, was das bedingt. Also warum da 17 Prozent oder 18 Prozent gekürzt werden. Das ist in der Presse sehr wenig besprochen worden. Da müsste man ganz genau in die Pläne reingucken. Das sind so die großen Posten, die sich letztlich vor allem aus Sonderausgaben erklären. Demgegenüber hätte ich erwartet, dass der Haushalt des Verteidigungsministeriums um sehr viel mehr als drei Prozent erhöht wird. Das ist nicht der Fall, weil natürlich die Mehrausgaben des Verteidigungsministeriums bisher aus dem Sondervermögen gedeckt werden. Das heißt, beim Verteidigungsministerium ist ja klar, dass in Zukunft die Verteidigungsausgaben dauerhaft steigen sollen auf 2% des Bruttoinlandsproduktes. Dazu haben wir uns letztes Jahr verpflichtet, aber dafür ist ein Sondervermögen gegründet worden, begründet worden und aus diesem Sondervermögen decken wir eben jetzt die Mehrausgaben in der Verteidigung. Das wird halten ungefähr bis 2026 und wird erst ab dann im Verteidigungshaushalt sichtbar sein, was eben dann an Mehrausgaben da auftritt. Im Gegenzug zum Auswärtigen Amt weiß man auch nicht so richtig, warum der Haushalt des Verkehrsministeriums in diesem Umfang steigt. Es gibt in dem Bereich natürlich den Wunsch, Förderung für Elektroautos in höherem Umfang auszuschütten, aber das Wirtschaftsministerium wird auch in hohem Umfang Förderung für Wärmepumpen ausschütten. Das heißt, das alleine kann eigentlich das nicht erklären. Warum der Wissing da Trotz Nicht-Einheiten der Klimaziele auch noch haufenweise mehr Ausgaben kriegt, die er dann, wie angekündigt, für Autobahnen und Wasserstoff ausgeben möchte, ist mir nicht so ganz klar. Aber gut, man muss ja auch nicht alles verstehen. Auch das Justizministerium kriegt übrigens mehr, 2%. Das Justizministerium hat aber einen sehr kleinen Haushalt. Das heißt, da fallen die 2% nicht so in hohem Maße in Ausgaben ins Gewicht. Das sind die einigermaßen erklär- erklärbaren Posten.
0: Ja, warte mal, ich habe noch äh, hier dieses äh, Entwicklungsministerium. Mhm. Ich fürchte, diese Ausgaben sind schlichtweg Ausgabenkürzungen.
1: Ja, ja, genau. Es gibt eine Reihe, wo es tatsächlich Ausgabenkürzungen gibt. Also das ist eben...
0: Die kürzen zum Beispiel 36 Prozent für humanitäre Hilfe.
1: Das waren jetzt so die Posten, die wir erklären können aus Entscheidungen, die im letzten Jahr getroffen worden sind. Also sowohl ins Negative als auch ins Positive. Macht das irgendwie Sinn vor dem Hintergrund, wozu die Bundesregierung sich verpflichtet hat? Oder eben beim Wirtschaftsministerium wiederum den Sachen, die wo klar war, das sind Sonderausgaben oder beim Gesundheitsministerium, die jetzt einfach wieder einkassiert werden sozusagen. Aber die anderen Kürzungen gehen darauf zurück, dass Lindner jetzt wieder die Schuldenbremse einzuhalten versucht. Oder es wird er wird es auch schaffen. Also der Haushalt ist jetzt... Mit der Schuldenbremse konform. Es gibt eine geringe Neuverschuldung, das liegt an dem Sondervermögen. Aber die eigentlichen Ausgaben der Ministerien sind jetzt schuldenbremsenkonform in dem jetzigen Haushaltsentwurf. Und das führt eben dazu, dass es einen massiven Kürzungsbedarf gibt, weil in den letzten Jahren der Haushalt nicht schuldenbremsenkonform war. Und dieser Kürzungsbedarf erklärt die Kürzung in den ganzen anderen Ministerien. Also die Sachen, die eben weggefallen sind beim Wirtschaftsministerium, beim Gesundheitsministerium, das sind Ausgaben, die vorher auch aus den Sonderhaushalten Gesundheit geleistet wurden und dem Sonderhaushalt Ukraine-Krieg. Das heißt, das waren vorher durch Schulden finanzierte Sonderpakete, die jetzt wieder einkassiert werden. Und die Neuverschuldung ist in den letzten Jahren angefallen. Das, was aber jetzt sozusagen an Kürzung bei den anderen Ministerien ist, das ist das, was jetzt gekürzt werden muss, um die Schuldenbremse wieder einzuhalten. Und das sieht zwar auf den ersten Blick Nicht so richtig viel aus, wenn man es eben prozentual betrachtet, aber da sind happige Posten dabei. Da sind einige Sachen dabei, wo man wirklich sagen muss, sollten wir wirklich an diesen Stellen kürzen. Das, was sicher am meisten diskutiert worden ist, sind Kürzungen im Sozialbereich. Da gab es ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die so nach und nach an die Oberfläche gekommen sind, was Kürzungen im Sozialbereich anbelangt. Da ist einerseits, das große Sorge besteht, dass die neu angedachte Kindergrundsicherung nicht aus dem Haushalt des Familienministeriums gedeckt werden kann. Also das ist ja eine Kinderförderung. Es wird auch Einschnitte beim Elterngeld geben oder es sind auch Einschnitte beim Elterngeld geplant. Auch wenn, ihr habt ja darüber letztes Mal gesprochen, Fred und du vorletztes Mal, noch nicht klar ist, wie das aussehen kann ist relativ klar, dass es in irgendeiner Form eine Reform des Elterngelds geben wird. Und eben, dass die Kindergrundsicherung, die ja eigentlich vorgesehen ist und wo der Gesetzentwurf im Herbst oder nächstes Jahr erwartet wird, nicht ausfinanziert werden kann in der Art, wie sie eigentlich geplant und im Koalitionsvertrag beschlossen war. Das heißt, der Haushalt des Familienministeriums sinkt zwar nur minimal um 1,6 Prozent, aber eigentlich wären hier Mehrausgaben nötig, um die Kindergrundsicherung zu finanzieren. Und diese Mehrausgaben sind nicht da. Die sind nicht eingeplant. Also wird man da Abstriche machen müssen bei den schon geplanten Sozialausgaben. Diese Abstriche sollen teilgegenfinanziert werden, eben durch Reform beim Elterngeld. Aber so richtig ist auch nicht klar, wie das dann ausgestaltet werden kann mit dem kleinen Betrag, der da ist. Der Haushalt des Familienministeriums ist sowieso nicht riesig groß im Verhältnis zu anderen Ministerien und kann auf die Art und Weise eigentlich nicht eine große zusätzliche Politikmaßnahme wie die Kindergrundsicherung decken. Das Zweite, sind Ausgaben, was auch viel kritisiert wurde und was vermutlich auch über wahrscheinlich über das Sozialministerium finanziert wird, sind diverse Posten bei auch sozialen Verwendungen. Da kommt die Kritik von den Wohlfahrtsverbänden und das ist auch völlig berechtigt, finde ich. Denn es werden diverse Leistungen, die bei den Wohlfahrtsverbänden ausgeschüttet werden, gekürzt. Also der Zuschüsse zum Bundesfreiwilligendienst, dann die Unterstützung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Viele Leistungen, die eben in den Bereich der Ärmsten letztlich fließen, sind davon betroffen. Also die Leistungen der freien Wohlfahrtspflege sollen 25 Prozent gekürzt werden. Das ist schon ziemlich ziemlicher Happen. Das schlägt dann auch auf die Beschäftigung in diesem Bereich, wird sich das auswirken. Und ähm, insbesondere sind eben Sachen in der Unterstützung von Migration davon betroffen. Migrationsberatung für Erwachsene Zugewanderte soll, soll gekürzt werden, wo wir ja gerade eigentlich sehr viel zusätzliche Migration durch die Ukraine hatten und wo auch klar ist, dass wir eigentlich mehr und qualifizierte Migration brauchen, das ist besonders paradox, finde ich. Also die bisher getätigten Sondermittel für die eingewanderten Ukrainer, die in 2022 und 2023 ausgeschüttet wurden, werden restlos gestrichen und es werden zusätzliche Kürzungen im Bereich Migration bei Deutschkursen, bei Migrationsberatung und so weiter vorgenommen. Dann wird die behördenunabhängige Asylverfahrensberatung ähm, eingekürzt. 50 Prozent soll da im nächsten Jahr weniger ausgeschüttet werden und die Subvention von psychosozialen Zentren soll gekürzt werden und zwar auch mehr als die Hälfte von 17 Millionen auf 7 Millionen. Also in dem Bereich ist klar, dass die Verbände dann nicht mehr die Versorgung sicherstellen können, massiv ihre Leistungen einschränken müssen und dass damit eben gerade besonders vulnerable Personen betroffen sind. Das waren die Sachen, die eben im Bereich der letztlich sozialen Leistung für Zugewanderte und soziale Leistung von psychosozial Betroffenen. Und das ist auch, also gerade die Leistung für die Psychozentren finde ich super schlimm, dass da so viel gekürzt wird, weil wir ja wissen, dass wir im Bereich psychosoziale Gesundheit eine massive Unterversorgung haben. Dass es keine Therapieplätze gibt, dass es in der stationären Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen sehr, sehr, sehr schlecht aussieht. Und dass letztlich so Beratungszentren sehr viel strukturellen Mangel ausgleichen, der eigentlich sowieso schon durch höheren Gesundheitsaushalt ausgeglichen werden müsste und im Gesundheitshaushalt ist nicht vorgesehen, dass es mehr Subventionen für psychosoziale Unterstützung geben soll. Das heißt, das trifft sehr vulnerable Personen zu einem Zeitpunkt, wo wir das massiv brauchen, jetzt nach der Pandemie ohnehin. Dann gibt es Kürzungen für die Bundesfreiwilligendienste und sowohl im Inland als auch im Ausland, also sowohl der letztlich freiwillige soziale Jahr im Inland als auch das Freiwillige Soziale Jahr im Ausland sind davon betroffen. Insgesamt werden 78 Millionen eingespart, das sind ungefähr 24 Prozent der Bundesmittel für diese Freiwilligendienste, also auch ein sehr, sehr hoher Anteil und das heißt, dass im Prinzip jeder vierte Platz für Bundesfreiwilligendienste wegfällt. Auch das total paradox, weil ja jetzt jüngst in der Presse davon gesprochen wurde und wir wissen ja auch, dass wir im Bereich der Sozialversorgung, also in der stationären Pflege, im Bereich auch der Kinderversorgung, die sind alle ja auf Freiwillige angewiesen. Und es ist jetzt jüngst ja davon gesprochen worden, ein Pflichtjahr einzuführen, weil wir eigentlich viel mehr Freiwillige bräuchten und die nicht haben. Und wenn wir schon die Freiwilligendienste nicht finanzieren, wie sollen wir denn ein Pflichtjahr finanzieren? Also das ist ja komplett in die andere Richtung als das, was diskutiert wird. Uns fehlen massiv Pflegekräfte. Das wird alles durch Freiwillige aufgefangen, was an sich schon fragwürdig ist. Und dann wird in dem Bereich auch noch jeder vierte Platz eingekürzt. Also total paradox, wenn man sich die demografische Entwicklung anguckt, wenn man sich den verheerenden Arbeitskräftemangel in diesem Bereich anguckt, das ist völlig paradox, in dem Bereich zu kürzen.
0: Ja, Hanna, das finde ich jetzt aber auch unfair von dir, dass du jetzt die arme Schuldenbremse da mit diesem ganzen sozialen Kram da belästigst. Na also.
1: ja gut, man könnte ja auch in anderen Bereichen kürzen, zum Beispiel <lacht> fossile Nein. Subventionen. Ich sage noch, zusätzlich, dann kommt auch noch beim Freiwilligen Sozialen Dienst im Ausland, das geht im Prinzip parallel mit der Kürzung bei der Entwicklungshilfe. Also auch da ist es ja so, Freiwilliger sozialer Dienst im Ausland ist eine praktische Unterstützung im Bereich Entwicklung und zeitgleich wird eben auch beim Entwicklungshilfeministerium gekürzt. Also es geht in die gleiche Richtung sozusagen. Auch da irgendwie, man weiß es nicht. Dann sind es eben noch so andere Programme, die eher die Verwaltung der Wohlfahrtspflege betreffen. Das alles, diese ganzen Kürzungen, alle im Bereich des Familienministeriums angesiedelt. Außer dem Freiwilligen Sozialen im Ausland. Ich glaube, der wird über das äh, Entwicklungshilfeministerium abgewickelt. Aber im Prinzip alles Leistungen in einem Bereich, wo wir eine massive Untervorsorgung und massive Ungerechtigkeit haben und die, wo der allerunterste Teil der Einkommensverteilung von betroffen ist. An An dieser Ecke wird was eingekürzt, was wirklich, also wir haben ja keine Strukturen, um das aufzufangen. Das wird alles über Wohlfahrtspflege gemacht, weil es keine andere Struktur gibt, um diese Dienste zu leisten. Das ist, wie gesagt, der Teil, der im Familienministerium wegfällt, zusätzlich dazu, dass der Haushalt des Familienministeriums nicht aufgestockt wird. Dann hast du gerade schon gesagt, genau, im Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit. Das betrifft dann die Entwicklungszusammenarbeit. Da werden einige Programme eingestrichen, die es bisher gab, auch da bei sehr wichtigen eigentlich oder sehr entscheidenden Programmen. 600 Millionen Euro werden im Bereich des Entwicklungshilfeministeriums eingekürzt. Das sind 5% Prozent des gesamten Haushalts. Und beim Auswärtigen Amt werden nochmal 1,3 Millionen Euro eingespart und das beides
0: … 1,3 Millionen Oder Milliarden?
1: Milliarden, genau. Und das geht beides hauptsächlich in den Bereich humanitäre Hilfe und Krisenprävention. Das sind die Posten, die hauptsächlich gestrichen werden. Das ist zum Teil, waren das auch Programme, die erhöht wurden im Bereich der Corona-Pandemie. Aber letztlich ist die Logik dahinter … Dass gesagt wird, na ja, wir sind ja jetzt, keine Ahnung, der Krieg ist vorbei, ich weiß es nicht, aber jedenfalls, dass davon ausgegangen wird, dass eine Reihe von Krisenfaktoren jetzt irgendwie nicht mehr als dringlich genug betrachtet werden und deshalb die Unterstützung in diesem Bereich eingekürzt wird. Wir haben... Eigentlich eine Verpflichtung für Entwicklungshilfeleistung. Da haben wir hier da schon mal drüber gesprochen in diesem Podcast. Die Vereinten Nationen haben sich eigentlich darauf verständigt, 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung in globale Entwicklung zu investieren. Das macht Deutschland schon seit Jahren nicht. Unser Haushalt für globale Entwicklung lag bei 0,3 bis 0,4 Prozent. Und da, wie gesagt, sind schon so Sachen wie der Freiwilligendienst im Ausland eingerechnet, der streng genommen keine Entwicklungshilfe darstellt und auch die Unterstützung von inländischen, also sowas wie Forschung an Entwicklungszusammenarbeit, Forschungsprojekte in diesem Bereich, zählen da auch alle mit rein. Also schon lange passt ist in diesem Bereich nicht, dass alle 0,3 oder 0,35 Prozent, die wir da überhaupt nur aus, in Entwicklungsländer fließen und da in konkreten Projekten eingesetzt werden, sondern wir finanzieren darüber ein, ein ganzes Forschungsinstitut, was äh, die GZ wurde darüber finanziert, lange Zeit. Also ganz viel inländische. Der Saftladen? Ja. Die GZ war in Gänze Teil dessen, was in dieses 07 prozent reingerechnet eingerechnet wurde. Ja, also ein großer Teil der Ausgaben, nicht der Mehrheit, aber ein großer Teil der Ausgaben entfiel im Inland für Entwicklungszusammenarbeit. Und ja, dann haben wir eben eine Reihe von Programmen gehabt, die Entwicklungsländer in akuten Krisensituationen, bei akuten Naturkatastrophen und eben auch im Rahmen der Pandemie unterstützt haben. Die Pandemieprogramme werden eingestellt und der Beitrag zur Klimafinanzierung wird reduziert, was auch irgendwie völlig nicht verständlich ist. Das BMZ leistet 85 Prozent der deutschen Beiträge zur Klimaresilienz in Entwicklungsländern und an dem Haushalt wird auch gekürzt. Und auch da wieder, ja, es muss überall gekürzt werden, aber auch da trifft es einen Bereich, der in der aktuellen Situation mit der aufkommenden Klimakrise, mit vielen politischen Krisen auch und akuten Hunger- und Unterstützungsbedarfsszenarien, eigentlich kann man es nicht übereinbringen, dass dann gleichzeitig Deutschland als Geberland seinen Beitrag weiter reduziert. Und da kann man dann argumentieren, dass die Corona-Prävention und die Unterstützung im Rahmen der Pandemie nicht in der gleichen Form noch nötig sind, aber das ist natürlich Augenwäscherei. Also es ist völliger Quatsch und dadurch ja, macht es keinen Sinn, aber es ist eben, das Entwicklungshilfeministerium ist in der Vergangenheit immer mal wieder davon betroffen gewesen, wenn im außerhalb was gekürzt werden musste, dann ist das oft in diesem Bereich unter anderem gemacht worden, weil es letztlich auch keinen interessiert.
0: Dazu muss man vielleicht noch sagen, Deutschland rennt ja dann immer auf diesen internationalen Geberkonferenzen rum und sagt, ja, wir helfen, wir schicken dies, wir schicken jenes, wir mm, tun das, genau. machen alle anderen auch, aber … Wie auch alle anderen schickt man dann vielleicht die Hälfte rüber am Ende. Also die Zusagen, die man ohnehin äh, gibt, hält man ja im Regelfall gar nicht ein. Und das heißt, wenn da jetzt gekürzt wird, dann kürzt man an den ohnehin nicht eingehaltenen Zusagen.
1: Ja, das äh, kommt noch dazu. Ich würde vermuten, dass die Zusagen beim Außenministerium, dass da zum Beispiel die Hilfspakete für die Ukraine betrifft, dass da erstmal davon ausgegangen wird, es wird keine weiteren Zusagen geben. Und wenn dann weitere Zusagen gemacht werden, muss das nachfinanziert werden. Also ist quasi jetzt im Haushalt wird der Normalfall unterstellt. Und wenn dann wieder es Zusagen gibt, dann müsste dann dafür wieder ein Sonderschuldenpaket aufnehmen.
0: Irgendwann ist unser Schattenhaushalt größer als der
1: Haushalt. Ja, ich weiß es auch nicht genau, was das, was das soll. Ja, es gibt natürlich noch einige weitere Posten. Der nächste Aufregerpunkt ist meines Erachtens die Kürzung beim Bildungs- und Forschungsministerium, auch da 5% weniger. Das betrifft auch eine Reihe von Sonderprogrammen, zum Beispiel die Beforschung von Corona. Aber es wird auch massiv gekürzt beim Haushalt des DAAD und auch beim BAföG. Jetzt ist es so, dass Frau Tag-Watzinger hat jetzt dazu eine Pressemitteilung rausgegeben, dass beim BAföG aber nicht an den Leistungen gekürzt wurde, sondern dass es eine Prognose gibt, dass es wieder weniger Leistungsempfänger geben wird im nächsten Jahr und dass deshalb prozentual quasi gekürzt wird bei den BAföG-Ausgaben, weil es ja weniger Leistungsempfänger gibt. Außerdem wird, glaube ich, unterstellt, dass die Sonderheizungsentlastung nicht nochmal ausgezahlt werden muss. BAföG-Empfänger haben ja 300 Euro Heizkostenzuschuss bekommen. Die gab es halt im letzten Winter und die wird offenbar für den nächsten Winter unterstellt, dass wir die nicht mehr brauchen. Und das stellt halt insgesamt diese Kürzung beim BAföG. Ob das am Ende zutrifft, dass wir weniger Leistungsempfänger haben werden, halte ich eine interessante Wette. Also das würde unterstellen, also die Anzahl der Leistungsempfänger ist seit 2012 kontinuierlich zurückgegangen. Ob nun deshalb, weil mehr Studierende oberhalb der BAföG-Grenze lagen oder ob deshalb, weil es weniger Studierende und Schüler gibt, weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls ist die Anzahl der BAföG-Empfänger lange zurückgegangen, im letzten Jahr aber gestiegen. Und jetzt unterstellt man also, dass der langfristige Trend gilt und nicht der Trend aus dem letzten Jahr. Der BAföG-Empfang richtet sich ja einerseits danach, dass man Schüler- oder Studentenstatus hat und andererseits, dass man keine anderen Einkommen hat. Eigentlich soll es aber schon länger im Raum dass es eine BAföG-Reform geben muss, weil der BAföG-Satz bei weitem nicht mehr existenzsichernd ist. Es gab jetzt moderate Erhöhungen des BAföG-Satzes, die sind aber von der Inflation komplett aufgefressen worden. Und wenn die Inflation noch einige... Jahre auf höherem Niveau bleibt, dann ist klar, dass der BAföG-Satz noch mal erhöht werden muss. Und von daher ist das letztlich eine Wette darauf, dass im nächsten Jahr auf jeden Fall die BAföG-Sätze nicht steigen und dass auch nicht mehr Studierende unter die Armutsgrenze fallen. Beides muss man sehen. Also ob das jetzt alles so zu, zutrifft oder ob es dann eben doch eine Unterfinanzierung des BAföGs gibt, die durch andere Dinge aus dem Ministerium dann wiederum ausgeglichen werden muss, weiß ich nicht. Weil natürlich es gibt es eine gesetzliche Verpflichtung auf den Anspruch auf BAföG. Jetzt kann, man kann also nicht einfach hingehen und sagen, wir senken jetzt den BAföG-Satz oder wir zahlen jetzt manchen Leuten keinen BAföG. Aber das muss dann halt innerhalb des Bildungsministeriums ausgeglichen werden. Das heißt, andere Bildungs- oder Forschungsausgaben fallen dann unter den Tisch. Und am Ende ist Bildung und Forschung natürlich was, was wir dringend brauchen. Ja, aber lieber singen 8,8 Prozent mehr geben, halte ich für auf jeden Fall besser. <lacht> Dann gibt es auch noch Kürzungen im Bereich Wohnen und Stadtentwicklung und Ernährung und Landwirtschaft. Und das finde ich auch frappierend, weil das Bauministerium wird massiv gefordert sein. Im Gebäudebereich werden die Klimaziele im Moment nicht eingehalten. Da muss eigentlich mehr passieren. Es müssen bei öffentlichen Gebäuden muss mehr gemacht werden. Es muss Rahmenbedingungen geben, die dafür sorgen, dass... Äh, Nachhaltiges Bauen sich verbessert und die Attraktivität davon steigt. Von daher sind eigentlich der Bereich Wohnen und auch der Bereich Landwirtschaft Bereiche, wo meines Erachtens die Ausgaben steigen müssten. Also wo es schlaue Subventionen geben muss, um die Umstellung der Landwirtschaft und die Umstellung der Bauwirtschaft schneller voranzutreiben. Und indem man dann da Kürzungen vornimmt, macht man ja nicht unbedingt den Spielraum für diese Ministerien größer. Ich finde es sehr kontraintuitiv, in welchen Bereichen gekürzt wird und in welchen Bereichen erhöht wird. Insgesamt kommt dabei eben eine massive Kürzung des Gesamthaushaltes zusammen. Und dadurch wird eben die Schuldenbremse erreicht. Ja, also Lindner hat sich halt da auf zwei, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auf zwei widerstreitende Ziele committed. Einerseits die Schuldenbremse einzuhalten und andererseits aber auch keine Steuererhöhung vorzunehmen. Und dann kann man natürlich sagen, Ja, wir machen das durch Ausgabenkürzungen. Nur wir sind halt in einer Situation, wo wir eigentlich massive zusätzliche Investitionen bräuchten. Im Verteidigungshaushalt einerseits, aber auch im Bereich Nachhaltigkeit. Insgesamt ist, und ich kann dazu auch einen Artikel verlinken, es ist nicht so, dass, also die Staatsquote hat zugenommen über die letzten Jahre. Wir geben relativ viel im Bereich des des öffentlichen Haushaltes aus. Aber wir sind gerade in einer Situation, wo man das nicht plötzlich umdrehen kann, meiner Meinung nach. Man wird vielleicht, wenn es Gut läuft und die Politik greift und die Investitionen im Privatbereich nachziehen, dann wird man unter Umständen die Staatsquote schon mittelfristig wieder senken und mittelfristig auch wieder zu einem ausgewogenen Staatshaushalt kommen können. Aber von jetzt auf gleich, von letztes Jahr mit Sonderetat auf dieses Jahr Schuldenbremse einhalten, Halte ich für das falsche Signal in der Situation, wo wir sowohl wirtschaftlich als auch bezüglich des Klimawandels als auch bezüglich des Krieges gerade sind. Und ich bin nicht sicher, ob man nicht da mit Sonderetats noch mal hätte ein bisschen was machen können. Oder halt, und das wäre eigentlich der richtige Weg, über Steuererhöhung und Überstreichen von Subventionen. Wir haben immer noch eine Reihe von fossilen Subventionen, an die niemand dran geht. Also, ne, wir subventionieren immer noch den letzten Quatsch. Und Wissing plant jetzt die Subventionierung von Brennstoffzellen im Auto und so Sachen, die wirklich überhaupt keinen Sinn machen. Die werden weiter subventioniert. Es werden auch gute Sachen subventioniert. Natürlich gibt es auch Solarsubventionen für die Industrie und der Industriestrompreis kostet Geld und wir fördern Wärmepumpen mit einem sehr, sehr hohen Fördersatz. Es ist nicht so, dass jede Subvention in Frage gestellt werden müsste vor dem Nachhaltigkeitsproblem, aber wir haben eben auch noch Subventionen, die genau entgegen der Nachhaltigkeit wirken und die man besser mal sofort abschaffen müsste. Und da könnte man schon einen guten Anteil des Einsparpotenzials gegenfinanzieren. Und dann ist nicht die Frage, ob wir nicht eine vorübergehende Erhöhung des Spitzensteuersatzes, eine vorübergehende Erhöhung von Vermögens- und Erbschaftssteuer, ob man nicht über solche Sachen reden kann, weil man, also ist die Frage, ob man sich einsperren muss in dieser Ausgabenkürzung oder ob man nicht sagen kann, Wir machen eine solidarische Gegenfinanzierung, indem man eben an anderen Seiten vorübergehen zu uns. Also es ist eine, wir haben ja auch den Solidaritätszuschlag irgendwie getragen. Und das ist alles nicht cool. Niemand möchte zusätzliche Steuern zahlen. Aber nur an der Ausgabenseite zu kürzen, ohne an der Einnahmenseite zu erhöhen, finde ich auch den falschen Weg. Man kann es ja pari-pari machen vielleicht, indem man eben Subventionen streicht, ein bisschen die Steuern erhöht, moderat und gleichzeitig Investitionsanreize aufrechterhält. Das ist was, was glaube ich, wie eine Übersprungshandlung, würde ich sagen. Also wie eine, ich habe das versprochen, jetzt mache ich das einfach. Es ist sicher auch das Ergebnis von langen Verhandlungen und es wird darüber ja noch weiter gesprochen werden. Es gibt noch Nachverhandlungen, das ist ja jetzt alles noch nicht, es ne, muss noch in den Bundestag und in den Bundesrat und da wird es noch äh, im Vermittlungsausschuss noch Anpassungen geben. Aber ob die jetzt in die Richtung gehen, dass man wirklich was an der Finanzbasis ändert und, oder ob man nur die Kürzungsposten verschiebt sozusagen, das wage ich jetzt auch nicht zu prognostizieren.
0: Ja, es gibt ja diese versteckten Steuererhöhungen durchaus. Es gab ja mal ursprünglich die Idee, diese ganzen CO2-Zertifikateinnahmen, dass man die einfach ausschüttet. Aber da wird ja mittlerweile auch alles reingepackt, was quasi, worauf man sich nicht einigen kann, wird dann in den Klimafonds reingepackt. Der muss das dann finanzieren. Am Ende werden wir da auch gar keine Ausschüttung mehr bekommen, so wie das da ursprünglich die Idee war und dann ist das quasi dann die Steuererhöhung gewesen. Wie sinnvoll das ist, ja, weiß ich auch nicht. ist irgendwie frustrierend, dieser Zustand, in dem wir uns da gerade befinden.
1: Ja, am Ende ist es halt jetzt so eine, dieser Punkt aus der Krisensituation in eine langfristig tragbare Situation überzugehen. Natürlich kann man auch nicht jahrelang auf Krise machen und immer sagen, jetzt ist akut, jetzt müssen wir uns mehr verschulden. Das ist klar, dass das auch nicht geht. Und es wird mit Lindner nicht möglich sein, die Schuldenbremse anders zu gestalten. Also weil es gäbe ja Möglichkeiten, durchaus Anpassungen an der Schuldenbremse vorzunehmen, die entweder trotzdem noch grundgesetzkonform sind oder die halt eine große Einigung mit Zweidrittelmehrheit bedürfen. Aber Ideen dafür gibt es ja, eine schlaue Schuldenbremse zu machen, die irgendwie Spielräume offen lässt für zum Beispiel Innovationsförderung.
0: Ja, das Problem ist, dass der Lindner unser Problem halt potenziert ja, mit dieser Schuldenbremse. Wir haben ja sehr viele Sachen aktuell, wo wir jetzt investieren müssen, die nicht mit Geld versehen wurden in der Vergangenheit, weil ein Herr Schäuble meinte, die Schuldenbremse einhalten zu müssen. Nachdem er in der Weltöffentlichkeit die Griechen diszipliniert hat, dann nochmal umso heftiger. So, und das ist jetzt halt der Preis, das ist ja eigentlich marktwirtschaftlich müsste das dem Herrn Lindner eigentlich völlig klar sein, dass er das Ding nicht aufrechterhalten kann. Und jeder Monat, den er das macht, schadet diesem Land am Ende. Weil wir halt nicht die Sachen bewältigen ja. können oder mit Geld versehen können, die wir brauchen.
1: Ja, und ich meine dann, die Arbeitgeber, der Seite stößt ins gleiche Horn am Ende und sagt auch, ja, es ist das gut, dass wir uns wieder konsolidieren. Aber ehrlich, ne, das ist auch so ein bisschen deutsche, schwäbische Hausfrau, ja? Also das ist so, ich finde Das ist halt wirklich sehr kurzfristig gedacht. Also es gäbe die Möglichkeit, ohne jetzt direkt, dass jemand hinten umkippt, eine moderate Verschuldung über einige Jahre aufrechtzuerhalten mit einem Abbauplan womöglich oder solchen Sachen. Aber dafür müsste man halt ran an die Schuldenbremse und ich sehe da keine Chance. Also mit dieser Mehrheitszusammensetzung sehe ich keine Chance, das nennenswert, was an der Schuldenbremse vorgenommen wird. Dann kann man immer nur über solche Krisensachargumente mit Sonderhaushalt und so fahren. Und das ist ja auch eine Verschuldung, die auch abgetragen werden muss. Da steckt ja kein Plan und keine langfristige Investitionsstrategie wiederum dahinter, sondern das ist dann halt so Ad-Hoc-Maßnahmen. Im Grunde, die Ansätze waren ja gut, dass der Haushalt auch jeweils auf Nachhaltigkeit geprüft wurde, wie das letztes Jahr gemacht wurde. Also eigentlich gab es zu Beginn dieser Koalition ja mal Ansätze, den Haushalt auch zu bewerten und nicht nur anhand der Größenordnung, sondern auch unter Kriterien wie Nachhaltigkeit, das nochmal anders aufzusetzen auch. Aber das ist jetzt komplett wieder auf den Tisch gefallen, weil wir jetzt anderthalb Jahre Krise gemacht haben und jetzt muss halt dringend was passieren und jetzt so ein Aktionismus sozusagen, so liest es sich für mich.
0: Ja, Krise und Gegenkrise.
1: Und wirklich auf eine Art und Weise, die ich auch vor dem Hintergrund des G- der Generationen, Überalterung und so weiter. Ich finde, in drei bis vier Dimensionen ist das Ganze nicht nachhaltig. Es ist nicht klimanachhaltig, es ist nicht nachhaltig bezüglich der Renten- und Pflegesituation, es ist nicht nachhaltig bezüglich Strukturbildung in, für zusätzliche Arbeitskräfterekrutierung und es ist auch nicht nachhaltig darin für eine soziale Stabilisierung zu sorgen, die demokratiefeindliche ähm, Tendenz in, in der Bundesrepublik dem entgegenwirkt. Also wir bräuchten ja eigentlich eine Reduzierung von Armut, eine Politik, die soziale Ungerechtigkeit eher aufhängt. Das wäre ja auch wichtig, um Demokratiestabilisierung zu leisten. Und man schafft damit ja auch so ein Konkurren- zusätzliche Konkurrenzgräben zwischen Mittelstand und Armen und so weiter, die eher zu einer Aufheizung der Stimmung damit auch sehr negativ wirken können. Und dann, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wird zum Beispiel die Förderung für Hate Aid komplett eingestellt. Also ne, auch Dinge, die letztlich wichtig sind für Demokratiebildung. Das sind halt Sachen, die dann als erstes hinüberfallen. überfallen. Ne? Und ja, ich finde es fragwürdig vor allem, was so die, das Vorausdenken über das nächste Jahr anbelangt. Ja, ich werfe mal einen Haufen Links in die Shownotes, der aus verschiedenen Perspektiven das beleuchtet. Ich habe auch einen Artikel bei der in bei der Zeit, der so ein bisschen das Ganze. Also der im Prinzip argumentiert, die Sozialkürzungen sind nicht der Hauptknackpunkt, das stimmt auch, ne? in Größenordnung sind die Sozialkürzungen im Verhältnis zum Haushalt, ist das nicht der entscheidende Knackpunkt, das ist halt nur was, was an besonders neuralgischer Stelle greift. Und der aber auch ist so ein bisschen, also was ich an dem Artikel gut finde aus der Zeit, ist, dass der so ein bisschen ins Bild setzt, wie hoch die Staatsquote ist, wie hoch die Sozialausgaben sind und da so ein bisschen noch am Ende auch, obwohl ich die Schlussfolgerung nicht teile, trotzdem guten Überblick gibt. Ja, das äh, wäre so mein äh, Schimpfen auf Christian Lindner in seiner
0: … Ja, wobei man ja dazu sagen muss, äh, Schimpfen auf Lindner ist da nur die halbe Wahrheit. Ne? Da gibt es ja noch einen Bundeskanzler Olaf Scholz, da gibt es Ministerien, die besetzt sind von SPD und Grünen und die haben da auch alle mitgemacht, also … Zu sagen, Lindner ist da jetzt schuld, ja, der ist der Auslöser, aber andere tragen es auch. Ne?
1: Ja, wobei ich finde schon, dass, also, das ist ja erst ein Entwurf und die Beträge werden jetzt vorgegeben und dann müssen die ähm, Ministerien das umsetzen. Also, es ist schon nicht so, dass die Ministerien jetzt zu 100 Prozent den Haushalt schon ausgestattet haben. Letztlich, der beschlussfähige Haushalt wird es im Dezember vorgelegt und das ist jetzt erstmal der Entwurf, wo gekürzt wird. In welchen Beträgen? Und die Ministerien müssen dann Kürzungsvorschläge entweder in ihrem Haushalt einplanen oder Verschiebungen vornehmen oder eben sich nochmal noch mal nachverhandeln.
0: Aber der Herr Lindner hat eine gewisse Gewichtung, sagen wir es mal so.
1: Ja, also das, das ist schon, ähm, ergibt halt die Richtung vor und dieses Ganze natürlich Schuldenbremse einhalten, ja oder nein, warum Wissing mehr kriegt oder nicht, das sind halt so Themen, wo ich glaube, dass da schon viel daran hängt ähm wie da die Prioritäten gesetzt werden.
0: Kurz vor der Sendung ist reingekommen, dass der Herr Wissing auch ein kleines Problem mit Kumpels und Geldverteilung hat. Vielleicht kann er da äh. ja mal ein bisschen sparen. <lacht> ja. <lacht> Verkehrsministerium.
1: Also ich hätte auch Vorschläge, wie im Haus, am Haushalt des Arbeitsministeriums gespart werden könnte, ehrlich gesagt. Also ja. war in eine ganz andere Richtung gedacht. Aber gut, das führt vielleicht zu weit
0: ich habe auch ein schönes Christian Lindner Thema und da kann man auch sagen, das ist seinem Ministerium zumindest entsprungen und er später sicherlich oder hat da sicherlich auch ein gewichtiges Wort mitgesprochen, deswegen ist das jetzt ein reines Christian Lindner Thema. Vielleicht erinnert sich der ein oder die andere an die FIU. Das ist die sogenannte Financial Intelligence Unit oder im schönsten Deutsch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ansässig in Köln, dank Herrn Schäuble, dann auch beim Zoll integriert. Und die ist oder soll das Herzstück der deutschen Geldwäschebekämpfung sein. Das Ding ist eigentlich nicht sonderlich aufregend. Wenn so eine Bank zum Beispiel irgendwie einen Verdachtsfall auf Geldwäsche hat, da gibt es ja diverse Vorgaben, was verdächtig sein könnte, dann meldet sie das einfach an die FIU. Und die FIU sammelt das alles und guckt sich das dann mal an. Und äh, dann guckt sie halt, ob da irgendwas zu tun ist. Und wenn da was zu tun ist, dann leitet sie das eigentlich nur weiter an die Ermittlungsbehörden, die dann zuständig sind. Also sie nimmt eine gewisse Vorauswahl vor. Und dann ist es halt so, dass dann diese Ermittlungsbehörden dann selbstständig wiederum dem Ganzen nachgehen. Also dann auch irgendwie nichts mehr mit dieser FIU zu tun haben. Jedenfalls ist das ja so eine Situation, wo man sagen kann, ja stopp mal, was passiert denn eigentlich, wenn die FIU irgendeinen Fall nicht weiterleitet? Dann ist er liegen geblieben und erreicht die Ermittlungsbehörden nicht. Das heißt, theoretisch könnte so eine FIU durch Nichttätigkeit irgendwelche Straftaten decken. So, und ihr wiederum kennt die FIU aus dem letzten Bundestagswahlkampf in 2021. Da wurde nämlich gegen diese Behörde wegen des Verdachts auf Strafvereitelung im Amt ermittelt inklusive einer zweifelhaften Hausdurchsuchung im Finanzministerium des damaligen Finanzministers, Olaf Scholz. Mhm. Also die Hausdurchsuchung im Finanzministerium wurde damals stark gerügt in der Öffentlichkeit, hat sich auch als zweifelhaft herausgestellt. Die Ermittlungen gegen die FIU wiederum wurden kürzlich eingestellt, Ende Mai, wenn mich nicht alles täuscht. Was war damals verdächtig? Nun… Die Behörde hatte scheinbar Fälle nicht weitergegeben. Also genau das. Bekannt wurden unter anderem 700 Verdachtsfälle bei der Wirecard, die ein Geldvolumen von rund 180 Millionen Euro betrafen.
1: Überraschend.
0: Das war ja damals so ein Thema, das in der Öffentlichkeit bekannt war. Da haben dann alle Journalisten hingeschaut. Hunderttausende andere Verdachtsfälle wurden wohl übersehen dabei. Also jedenfalls die 700 sind ins Auge gefallen. So die Ausrede der Behörde lautete damals dann ungefähr so, wir sind nur für Geldwäsche in Deutschland zuständig. Da gab es nichts zu beanstanden.
1: Das ist ja schön.
0: Ja, also Behördenzuständigkeit ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte. Ende 2022 trat der Chef der Behörde dann zurück. Und in der Folge wurde bekannt, dass zwischen Januar 2020 und September 2022 rund 100.000 unbearbeitete Geldwäschefälle ausstanden. 100.000. Daraufhin, genau, daraufhin wurde dann die PwC in den Laden reingeschickt, um mal rauszufinden, was da los ist. Und das Ergebnis im Februar 2023 war, dass die Fallstauung, ich zitiere, aufgrund des mangelnden FIU-internen Controllings unerkannt geblieben sei. Also, die haben noch nicht mal mitgekriegt, dass es eine Fallstauung gibt. <lacht> das ist das, das muss das, muss, das, muss man das erst klingt sein wie unsere kriegen.
1: Reisekostenabteilung
0: <lacht> ja, <die lacht>
1: und da geht es nicht um 100.000 Fälle
0: genau und <lacht> <lacht> Und und dann hat die PwC oder im Rahmen dessen wurden dann auch noch gleich 189.000 weitere potenziell unbearbeitete Fälle gefunden. Also ähm, ja, was soll man dazu sagen? Es war dann so, dass die eine Sondertaskforce in dieser Behörde gegründet haben, um diese ganzen Fälle abzuarbeiten und das wohl irgendwie bis auf 30.000 bis Ende Mai oder Anfang Juni irgendwie hingekriegt haben. Wo man sich auch fragt, wie kommt denn das, dass da so viel liegen bleibt, wenn das dann am Ende alles so schnell zum Abarbeiten geht. Aber gut. äh, Jedenfalls als die PwC da schon mal dabei war, hat sie dann auch gleich den Laden auf den Kopf gestellt und vier Hauptgründe für das Versagen entdeckt. Also erstens starker Anstieg der Verdachtsmeldungen, zweitens unzureichende personelle und IT-systemseitige Anpassungen. Drittens, Abweichung von festgestellten Prozessen und Verfahrensanweisungen in der operativen Analyse bei der Bearbeitung von Verdachtsmeldungen. Ja, die haben einfach nicht so gearbeitet, wie sie arbeiten sollten, logischerweise. Ne? Fehlende Trans, und das ist der vierte Punkt, fehlende transparente Dokumentation und explizite Abbildung der Bearbeitungsrückstände. Das ist ein ganz spannender mhm. Punkt. Man hat nicht dokumentiert, dass man nicht gearbeitet hat. Also ist irgendwie sehr sonderbar. Ich kenne das aus anderen, ich sag mal Behörden so, da, da gibt es dann so Systeme, da kriegst du dann nach einer gewissen Zeit, kriegst du so, ein, so eine Mahnung, wenn du dann einen Fall zu lange in deiner Inbox liegen lässt und dann musst du das begründen, warum du das gemacht hast. Also das geht in der ersten Stufe ganz schnell und es wird dann so in den höheren Stufen dann immer schwieriger, das zu begründen. Und natürlich kann man dann sagen, okay, ich habe jetzt hier noch eine Anfrage laufen und äh, dann ist die Sache erstmal erledigt, liegt an einer anderen Abteilung quasi, aber scheinbar haben die noch nicht mal solche Sachen gemacht. Also es ist eigentlich schon fast nicht vorstellbar, wie sowas passieren kann. Meine Zusammenfassung wäre, diese Behörde war und ich sage auch ist arbeitsunfähig. Bei Geldwäsche steht Deutschland ja ziemlich verheerend da. Ich habe letztens versucht, noch ein Mikrogespräch dafür zu bekommen. Wir haben uns aber auf Oktober vertagt und ich hoffe, das klappt dann auch. Also ich habe eine zumindest lose Zusage. Also das Thema Geldwäsche, was ist da los in Deutschland? Woran hapert es? Jedenfalls eins der größeren Probleme in Deutschland in Sachen Geldwäsche ist diese Bargeld-Obergrenze, die es eben nicht gibt. Und man kann in Deutschland einfach so in so eine Bank reinlatschen sagen, Leute, ich habe hier eine Million Euro, gib die mal bitte auf mein Konto. Und dann fragt die Bankangestellte oder der Bankangestellte, ja warum, Wo hast Du hast das Geld her? Und dann sagst du irgendwie, ja, habe ich auf der Straße gefunden, im Garten vergraben gehabt, keine Ahnung lässt dir halt irgendeine Geschichte einfallen und dann wird das einfach auf deinem Konto gebucht. Und wenn die Geschichte ein bisschen komisch ist oder der Betrag zu hoch, dann macht man halt eine Meldung an die FIU. Also die Bank reicht das dann dort weiter. Das war's. Also die FIU muss das dann halt den Kriterien nach, die sie dann so hat, prüfen. Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob diese Kriterien so ganz gut sind. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Sie sind aber auch geheim und unbekannt. Also naja. Also man hat, wie gesagt, diese ganzen aufgelaufenen Geschichten dann so abgearbeitet äh, mit so einer Taskforce und jetzt haben wir Juli 2023 und Anfang des Monats wurde bekannt, dass bis Ende des Jahres mindestens 266.000 weitere Fälle aufgelaufen sein sollen. Weißt du, ja, Hannah, ich komme da nicht mehr so ganz mit. In dem Laden laufen irgendwie so 300.000 Fälle im Jahr auf. Vielleicht sind es dieses niemand Jahr Niemand hat es gesehen
1: und niemand war
0: Ja, vielleicht sind es <lacht> dieses Jahr 500.000. Dann haben sie eine Sondertaskforce, die ist in der Lage, innerhalb weniger Monate 289.000 Fälle oder lass es 300.000 sein, wegzurocken. Ja, und jetzt sind die alle ein halbes Jahr im Urlaub oder was? <lacht> also, jedenfalls... Ist da jetzt wieder ein Problem? So, was ist der Grund für dieses Problem? Ja, das ist auch sehr lustig. Man muss jetzt neuerdings jeden Vorgang händisch bearbeiten und das kostet 40% mehr Zeit. Warum muss man das jetzt alles händisch auf einmal bearbeiten? Berechtigte Frage. Die Antwort ist. Klingt wohl mir ein
1: bisschen wie meine Pläne für die Bundesagentur für <lacht> Arbeit. <lacht>
0: Die Antwort ist wohl, dass die FIU zuvor mit einem Filtersystem arbeitete und dieses sich als fehlerhaft herausstellte. PwC hat herausgefunden, dass bis zu 20 Prozent dieses Filtersystems fehlerhaft arbeitete. Und nachdem man dann mal gesagt hat, Mensch, dann ändern wir doch einfach die Filter, war die Fehlerquote immer noch im hohen einstelligen Bereich und das hat man als zu viel empfunden. Ich würde das an der Stelle aber auch löblich erwähnen, dass man da nicht gesagt hat, ach, 9% Scheiß drauf. <lacht> sondern <lacht> sondern wohl gesagt hat, Mensch, das ist immer noch zu hoch. Es gibt dann also eine Lösung, Filter abstellen. Und deswegen müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FEU, die ich glaube ich nicht um ihren Job beneide, jetzt alles händisch bearbeiten. Ja, und dann steht noch die Frage im Raum, ob die Sache mit den Filtern überhaupt rechtlich abgesichert ist. Manche sagen nein, andere sagen, naja, irgendwie schon. Jedenfalls macht es das Ganze nicht besser. Und diese Untersuchung der Staatsanwaltschaft mit dem Verdacht auf äh, Vereitelung im Amt macht es dann auch nicht besser. Meine erste Frage zu der ganzen Thematik wäre natürlich, müsste man dann, nachdem man herausgefunden hat, dass die Filter schlecht gearbeitet haben mit einer 20-prozentigen Fehlerquote, nicht die letzten, was weiß ich, Fünf bis zehn Jahre Mhm. jetzt auch nochmal prüfen, weil da hätte man diese Fehlerquote dann ja auch gehabt. Also zumindest mal innerhalb der eventuellen Verjährungsfristen sollte da doch mal nachgearbeitet werden. Dazu habe ich allerdings nichts gefunden.
1: (lacht) Wer viel fragt, kriegt viele Antworten. Ja,
0: ja. die 266.000 kommen mir jedenfalls zu wenig vor, um zu sagen, das ist aus den Vorjahren. Mhm. Das Finanzministerium vertritt dazu dann auch die Meinung, dass es sagt, ja, es laufen auch deswegen so viele Fälle auf, weil die Institute, also die Banken zum Beispiel, lieber zu viel als zu wenig Geldwäsche-Verdachtsfälle melden. Und das kann man ja auch verstehen. Wenn man zu viel meldet, kostet das nichts. Wenn man zu wenig meldet, kostet das im Zweifelsfall eine Strafe. Also äh, wahrscheinlich ist das auch tatsächlich so. So, kurz nochmal zum Chef der IFU. Der ist ja im Dezember 2022 zurückgetreten. Und da gibt es jetzt auch einen neuen. Das hat ein bisschen gedauert. Der Daniel Telesklav. Und der, ja, wie schon bei der BaFin damals sehr erfolgreich, wurde aus dem finanzaffinen Ausland rekrutiert. Der war vorher bei der FIU in der Schweiz und in Liechtenstein. Also jemand, wo man sagen würde, der kennt sich da dann vielleicht so gut aus, dass er so eine Behörde auf Effizienz trimmen kann. Und jetzt kommt Christian Lindner ins Spiel. Der hatte letztes Jahr schon angekündigt und hat es jetzt dann auch vorgelegt, einen Referentenentwurf für ein Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz Das ist zumindest in Teilen auch vom Koalitionsvertrag gedeckt. Also da hat man so diverse Anforderungen an Herrn Lindner oder oder man hat es einfach vereinbart, dass solche Sachen umgesetzt werden. So Der Kern der Reform ist die Schaffung des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, BBF. Das Ganze soll dann ab Januar 2024 kreiert werden und unsere geliebte Financial Intelligence Unit, die FIU, sowie die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, ZFS, sollen dann darin bis Mitte 2025 angesiedelt werden. Also man gründet eine neue Behörde, packt dann andere Sachen damit rein und das dauert natürlich etwas. Kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so schnell gehen wird. Dann gibt es da noch, zumindest liest sich das so, Christian Lindners Lieblingsstück, das Ermittlungszentrum Geldwäsche, EZG. Das soll dann auch strafrechtlich ermitteln können und zwar, ich zitiere, Einheit für strafrechtliche Ermittlungen bei bedeutsamen Fällen der internationalen Geldwäsche mit Deutschlandbezug. Also dabei soll es dann um illegale Finanzströme, kriminelle Strukturen, Netzwerke und professionelle Geldwäscher gehen. Allerdings, wie genau die dann arbeiten, ist noch nicht im Detail bekannt. Weitere wirklich, glaube ich, auch im Koalitionsvertrag äh, vereinbarte und Auch gute Neuerung ist, es soll dann ein Immobilientransaktionsregister geben und die Datenqualität des Transparenzregisters soll gestärkt werden. Dann soll noch möglich sein, eine administrative Vermögensermittlung vorzunehmen. Ziel des Ganzen ist wohl auch unterhalb der Schwelle des strafrechtlichen Anfangsverdachts eine Vermögensermittlung durchführen zu können. Und da bin ich mir sicher, dass es im Daten sensiblen Deutschland eine recht lustige Diskussion darüber geben wird, ob das legitim ist und ob das einer Behörde erlaubt sein sollte. Also es ist ja in Deutschland mit seiner föderalen Struktur immer ein bisschen schwierig zu sagen, wer hat welche Zuständigkeiten beziehungsweise jeder sitzt auf seinen Zuständigkeiten, wenn er sie einmal erlangt hat. Also diese Behörde soll weder Zoll noch BKA noch Staatsanwaltschaften die Arbeit wegnehmen. Alle bleiben zuständig, Mhm. aber das Ziel der Behörde ist dann wiederum, in Sachen Geldwäscheaufsicht alles außerhalb des Finanzsektors zu koordinieren. Also mit den Bundesländern. Und auch hier sehe ich wieder lustige Diskussionen vor uns. Mhm. (lacht) Vor allen Dingen dann in der Ausführung, wenn die Behörde sagt, ja, ich würde da gerne, nein. (lacht) Das ist mein Ding. Da bin ich gespannt, ob das dann wirklich äh, dann auch inklusive Bundesrat so durchgesetzt werden kann. Und auch wie diese EZG, also dieses Ermittlungszentrum Geldwäsche, dann vielleicht unabhängig vom BKA eigene Ermittlungen macht und ob sich das dann nicht irgendwie beißt und so weiter. Also da hätte ich auch noch ein paar Fragen. So jedenfalls, im Grundsatz finde ich das ein gutes Anliegen. Es wird natürlich in der Umsetzung nicht leicht sein. So und es soll dann auch, und äh, da ist Herr Lindner spendabel mehr Geld geben. Also Geld für IT, ein bisschen Personal und so weiter. Und der Herr Lindner möchte sich den Spaß 700 Millionen Euro kosten lassen und geht dann aber auch davon aus, in der Folge, dass durch die Strafverfolgung auch solche Summen wieder reinkommen. Mhm. Aber auch da bin ich gespannt, kann aber dazu sagen, das war lange ein Argument der Kritiker der deutschen Politik, dass quasi jeder, jeder Euro, der in solche Untersuchungsgremien gesteckt wird, wenn sie denn sinnvoll aufgebaut sind, auch Einnahmen generiert und sich zum Teil zumindest selber trägt. Und dass es im Grunde ein Umding ist, dieses Geld nicht zu investieren. Insgesamt 1.700 Stellen sollen dann in dieser Behörde angesiedelt sein. Dazu kann ich mal so aus dem Stegreif sagen, die FIU hatte Ende 2021 540 Mitarbeiter. Vielleicht sind es ja jetzt 600 mit den ganzen Taskforces und Aufarbeitungen. Und bei der ZFS sind es 91 Mitarbeiterinnen, die für dieses Jahr geplant sind. Da sind aber auch noch nicht alle Stellen besetzt. Also vielleicht kann man davon ausgehen, dass da so am Ende 1000 neue Stellen entstehen, was jetzt auch nicht so viel wäre. Ne? Aber gut, das sind noch ausbaufähig. Die große Frage aber ist, <lacht> für mich oder generell auch in dieser Diskussion, wenn ich sie so verfolgt habe, ob diese FIU in diesem Gesamtkonglomerat, vor allen Dingen in diesem neuen, überhaupt einen positiven Beitrag wird leisten können. Die hat, glaube ich, einen so schlechten Ruf, dass ihr keiner vertraut.
1: Ist egal, auf jeden Fall weiter finanzieren.
0: Ja, also ich meine, ich will den Leuten da ja auch nicht Unrecht tun. Also wenn eine Struktur da ist, mit der sich nicht arbeiten lässt, dann liegt es halt an der Leitung, die aufzubrechen. Und mit etwas Wohlwollen könnte man halt jetzt dem Finanzministerium unterstellen, dass sie genau daran arbeiten. Also wenn sie da jemand Kompetentes reingeholt haben, der den Laden dreht und äh, die entsprechenden Änderungen vornehmen. Problem ist aber halt, und das haben wir ja am Anfang besprochen, da werden Verdachtsfälle gemeldet, die werden gefiltert, mittlerweile händisch, aber sie werden gefiltert und dann weitergegeben oder eben auch nicht. Das heißt, wenn dort ein Fehler passiert, ist dort ein Fehler passiert und Verdachtsfall wurde nicht weitergegeben. Das heißt, so eine Behörde muss grundsätzlich funktionieren. Und jetzt spricht man nicht mehr über Filter, die man einsetzen möchte, sondern über was spricht man jetzt, Hanna?
1: Was denn? Ja, künstliche
0: Intelligenz natürlich. Ach so,
1: äh, Basswörtspringung. Ja,
0: jetzt kommt die AI und die AI wird alle unsere Probleme lösen.
1: Ich denke auch.
0: Die Kriterien sind natürlich wieder mal geheim und auch wenn mir das verständlich ist, es macht die Debatte halt nicht leichter. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, zumindest habe ich das nicht gefunden, dass es das geben soll, das wäre dann eine Obergrenze für Fehlerschwellen. Wenn man so eine AI einsetzt, dann sollte die aus meiner Sicht eine vorgegebene Fehlerquote haben. Und wenn sie die nicht erreicht, und das kann man ja regelmäßig kontrollieren, indem man halt eine PwC dann wieder da reinschickt, Mhm. ja, also wenn sie die nicht erreicht, dann sollte sie nicht eingesetzt werden. Weil ob ich das nun Filter nenne oder AI, am Ende ist es, glaube ich, in so einer Bundesbehörde ziemlich genau dasselbe. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass, wenn wir uns jetzt, diese Struktur dieser Behörde und wie sie arbeitet, angeguckt haben, dass es, glaube ich, durchaus möglich ist, mit Technik und Organisation eine gewisse Straffung in diesem Chaos reinzubringen und dadurch wesentlich effizienter mehr Fälle zu bearbeiten. Also man braucht vielleicht auch nicht einfach mehr MitarbeiterInnen, sondern man muss einfach das, was man tut, erstmal gut tun. Und wenn man dann zu viele Fälle hat, dann bräuchte man mehr Leute. Aber dieses Vertrauen ist halt nicht da in in diese Organisation und daher kommt, glaube ich, auch viel politische Kritik. Deswegen mal ganz kurz andersrum gedacht, was wäre die Alternative zu so einer Behörde? Und ich glaube, wenn ich mir so vorstelle, dass die Banken ihre Verdachtsfälle regional an überarbeitete Staatsanwaltschaften weitergeben oder Landeskriminalämter, die dann weiterverteilen und auch Abteilungen schaffen müssen. Und das alles dann am besten noch jeder mit der eigenen Technik. Ich glaube, das macht es nicht besser. Deswegen muss schlichtweg der Bund das klären und das Problem lösen. Die Alternativen gefallen mir im Grunde noch besser, weil ich dann noch mehr Chaos vermute.
1: Ja, und was ist jetzt die Lösung deiner Meinung nach?
0: Ja, dass das Ding laufen muss. Also ich finde es nicht die schlechteste Idee, dass diese FIU und das ist so ein bisschen in dieser Debatte um die FIU nicht, wird nicht richtig dargestellt. Die, findet ja, die wird ja in eine andere Behörde jetzt reingepackt. Das heißt, die hat eine, eine grundsätzliche Überwachung, die auf sie drauf schaut, und sie hat nebendran eine Einheit, die sagt, ich will Daten haben. Und aus dieser Gemengelage, aus diesem Gesamtkomplex könnte schon eine Verbesserung entstehen. Also die sind jetzt nicht mehr da für sich und wurschteln da rum und irgendwie beim Zoll und der Zoll weiß nicht, was er damit soll, sondern die sind jetzt in einem Arbeitsumfeld und der Sache würde ich erstmal grundsätzlich eine Chance geben. Vulgo, was der Christian Lindner da jetzt macht mit seinem Finanzministerium, finde ich jetzt nicht das Schlechteste.
1: Okay. Christian. Ja,
0: jetzt ein bisschen. Wir gucken mal die Ausführung an, dann sage ich, ob ich es gut finde. <lacht> So, was ich jetzt aber in dem Gesamtkomplex irgendwie nicht sehe, ist so eine Art nachgelagerte Effizienz und wie sie gehoben werden könnte. Ne? Also jetzt wurschtelt halt der Bund vor sich hin. Und diese Abstimmung mit den Ländern, also das will ich wirklich erst mal sehen. Und diese BBF soll ja dann auch irgendwie alle miteinander koordinieren. Und das muss aber auch anerkannt werden und nicht nur verordnet. Ne? Also das ist etwas mehr. Und ein wirklich wichtiger Punkt an der Sache scheint mir die Technik, Das ist ja schön, dass man sagt, wir setzen auf die neueste Technik, um die Gauner-Ding festzumachen, aber, das wissen wir ja schon seit Jahren, Bundesbehörden als Arbeitgeber (lacht) für IT-Fachkräfte, das sind nicht die beliebtesten Arbeitgeber auf dem Markt, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Ich bin nicht sicher, ob es überhaupt Kompetenz gibt, um das zu beurteilen, also ob Leute sinnvoll beurteilen können, ob das, was da gemacht wird, gut oder schlecht ist. Also jetzt so technisch, nicht inhaltlich.
0: Ja, also vor allen Dingen bei den Vorgesetzten.
1: Ja, und bei den einstellenden Personen zunächst mal.
0: Ja, gut, das, äh, das würde ich vielleicht einer Technikabteilung grundsätzlich noch unterstellen. Aber wenn man natürlich bösartig rangeht, könnte man sagen, wenn da nicht die hellsten Köpfe ihren Job finden in der Technik, weil alle anderen vom Markt weggefressen wurden.
1: Weil alle anderen besser bezahlen, um das mal so zu sagen. Ich glaube, der Punkt ist eher, dass wir, dass man in einem stark regulierten Umfeld arbeitet, wo also viele Dinge, die vielleicht, um effizient zu handeln, nicht unbedingt möglich sind in der hm. Umsetzung. Und gleichzeitig aber so ein Bedarf ist, Dinge möglichst effizient zu regeln unbedingt, weil es eben offenbar sonst ja nicht läuft. Und das widerspricht sich halt so ein bisschen. Und ich, ich habe auch keine Ahnung, wie diese Krux gelöst werden kann. Also natürlich kann man jetzt sagen, okay, macht organisiert euch mal, macht das mal alles irgendwie fächer, aber das ist halt nicht, also es fällt halt nicht vom Himmel.
0: Ja, aber es sollte zumindest funktionieren, was man macht. Und äh, wenn da irgendwelche Daten reinfließen und keinem auffällt, dass sie reinfließen, also das spricht nur wirklich nicht für eine ja, ja, Kompetenz. Klar. Also ja, <lacht> also das scheint mir auch ein besonderer Fall da zu sein. Also meine Prognose wäre jedenfalls, dass wenn diese Behörde Filterprobleme hat, hat sie dann in der Folge auch AI-Probleme, weil sie werden jetzt sicherlich keine AI-Experten rankarren können, die sagen, oh geil, ich will unbedingt in der Bundesbehörde arbeiten und das hat jetzt noch nicht mal was mit dieser zu tun. Der Markt, der ist so leer gesaugt, da fehlt mir die Vorstellung dafür. Abschließend zu der ganzen Sache, also es ist wirklich grundsätzlich gut, dass sich da was tut. Ich finde es auch, wie gesagt, nicht die schlechteste Idee, wie es aufgebaut wird. Es ist halt bis zum gewissen Punkt auch sicherlich nicht lösbar für ein Finanzministerium, wenn man halt 50 Millionen Zuständigkeiten in der Bundesrepublik hat, die aufzulösen. Ja, das muss man halt auch fairerweise, realistischerweise festhalten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie das umgesetzt wird. Da habe ich, wie gesagt, Hoffnung, dass es zumindest besser ist als vorher. Und in der Folge wäre es dann halt schön, man würde das ausbauen vor allen Dingen. Also, dass man so eine Projektion auf die Zukunft hat. Und die fehlt mir ja in der Politik immer mit unseren Wahlperioden über vier Jahren, dass es da dann halt auch weitergeht und auch mehr Geld reingesteckt wird. Weil in einer Sache hat der Lindner ja recht, Einnahmenprobleme entstehen auch dadurch, wenn Regeln und Gesetze nicht umgesetzt werden und Geldwäsche stattfindet, Steuerhinterziehung stattfindet und so weiter. Das heißt, da muss definitiv rangegangen werden. Und Deutschland hat schon einen ziemlich krassen Ruf, erstens als Geldwäscheparadies und zweitens als, ja da hat man viele Regeln, aber sie prüft keiner. Ja, also es ist nicht alles schlecht, aber auch nicht alles gut. Und wie gesagt, also ich bin wirklich vorsichtig da, das so auf diese persönliche Kompetenzebene zu heben, aber bei dieser Behörde ist so viel schief gelaufen, dass man das schon mal untersuchen müsste, warum genau und was. Weil das ist so essentiell in der Strafverfolgung, solche Sache, dass sowas schlichtweg gar nicht passieren darf. Mhm. Damit kommen wir in den Gesellschaftsteil und zu den angenehmeren Themen des Lebens.
1: Und immer noch haben wir keine Pics, weil wir uns ja nur mit Christian Lindner beschäftigt haben. Ja, Oder? Ja. Ja, ich Hast du Pics?
0: Ja. <lacht> Ich, nee, ich, auch nicht. Äh, ich, bin, ich bin die ganze Zeit am, am Podcast aufnehmen und schneiden. Also ich habe einen Pick, ich kann einen Pick geben, weil ich habe es vergessen am Anfang zu erwähnen. Wir haben bei der Foreign Times ein Interview mit, oder ein Gespräch mit Gustav Gressel über die Ukraine, das glaube ich sehr gut gelungen ist, auch nicht allzu lang. Und da sind auch so einige Sachen, sage ich mal, auf einer emotionalen Ebene, die, die vielleicht für euch interessant ist. Das Wäre mein Pick, mein Ersatzpick.
1: Na gut, ich habe auch keinen Pick, ich war im Urlaub und habe hab so nur, genau, ich <lacht> habe nur belanglose Literatur gelesen.
0: Hat sie denn entspannt, die belanglose Literatur? Hat sie, hat sie. Ja, dann hat sie ja ihren Zweck erfüllt.
1: <lacht> genau, alles gut. Aber ich habe getrunken, aber du fängst an mit Trinken.
0: Ich fange an? Echt? Ähm, Okay. Ja, Ja, ich habe ja letzte Woche irgendwie mein Bier nicht gefunden. Ich habe es jetzt wieder gefunden. Ich habe ein Bier Saigon Export getrunken.
1: Das klingt schon eklig, ehrlich.
0: Ja, das ist irgendwie aus Vietnam. Ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Also es war auf alle Fälle besser als das letzte Bier. Aber war, ja, also das war ein ganz okayes Sommerbier. Also mir hat es jetzt, mir hat jetzt so bei 30 Grad, glaube ich, oder was es da in Köln damals war, als ich das getrunken habe, fand ich das ganz okay. Es ist sehr leicht, also das tut einem wirklich auch in keinerlei Weise weh. Und ja, leicht heißt auch, dass es aromatisch jetzt kein, kein Bringer war. Es war aber schön sprudelig und angenehm zu trinken und deswegen äh, von mir ein ein, äh, wie, ja, wenn weil die Daumen so leicht schräg über der Mitte hat. Ja, so. <lacht> Kann man machen, muss man Na aber gut. nicht.
1: Ja, ich war wie gesagt in Dänemark und habe da reichlich merkwürdige Dinge getrunken. Natürlich
0: äh, so was trinkt alle alkoholfrei.
1: Dänemark. Ja, eigentlich gibt es ja schon in Dänemark ganz gutes Bier. so Mein Mann hat Bier mit Alkohol einige sehr nette getrunken. Ich habe äh, ohne Alkohol Hauptsächlich Radlergetränke, auch ein bisschen alkoholfreies Bier getrunken, aber das jetzt erstmal sowas wie ein Radler, sagen wir mal. Nämlich Tuborg, das ist natürlich eine Massenmarke, die der Firma Carlsberg gehört und jetzt nichts Exquisites. Da gibt es in Dänemark zwei Radler, eins mit Zitrus, was man ja kennt, und eins mit Passionsfruchtmango, sowas reizt mich ja dann. (lacht) Mhm. Ich habe also Passionsfrucht Mango gekauft und habe dann was getrunken, von dem ich den Eindruck hatte. Es wäre einfach nur Passionsfrucht Mango Limonade. Also es war durchaus eine nette Limonade, aber es schmeckte kein bisschen nach alkoholfreiem Bier. Es war mit äh, Tuborg äh, 0% alkoholfreies Bier, aber es schmeckte 0,0 nach Bier. Hm. Wirklich gar nicht. Und das Zitrusradler übrigens ähnlich, also auch da, es schmeckte nur nach Limo und kein bisschen nach Bier. Also ich bilde mir ein, dass das durchschnittliche deutsche alkoholfreie Supermarktradler äh, durchaus mehr Biergeschmack mitbringt. Also ich habe jetzt noch nie Tubok alkoholfrei so getrunken. Vielleicht schmeckt das ja auch einfach nur nach Wasser und deshalb schmeckt dann das Radler einfach nur nach Mango. Ich hatte ja so ein bisschen Neugierde, weil ich dachte, hm, Passionsfrucht-Limo mit Bier kann auch eklig sein. Es war überhaupt nicht eklig, aber es schmeckte halt auch nicht nach Bier. Von daher, ja, ich glaube, Passionsrucht Mangolemo kriegt man dann günstiger. Entsprechend würde ich das eher nicht empfehlen und auch das andere mit zitrus nicht.
0: Ach so, du meinst, das ist der Trick. Ne? Hat bei Untapped jetzt auch nicht so gute Bewertungen, das Ding. So. Nee. Ja.
1: Also, es ist nicht. Ich hatte und man hatte konnte das nur im Sixpack kaufen. Ich habe also sehr viel Passionsrucht Mangolemo Ach, getrauen. du
0: grüne Neule, Du hast die gleiche Sixpack gekauft.
1: Ja, gab es nicht einzeln, war eingeschweißt. Auch noch in einer Dose, so richtig lecker. Ähm, Ja, ich äh, bin nicht überzeugt. Aber ich hatte hier zu Hause noch alkoholfreien Wein, der war noch schlimmer. (lacht) Aber das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Das ist eine andere Ebene von schlimm.
0: Ja, irgendwie das mit dem alkoholfreien Alkoholnachbau, das funktioniert irgendwie noch nicht so gut, ne?
1: Ja, warum alkoholfreies Bier gibt es, ist ja viel, was man gut trinken kann. Und auch alkoholfreies Radler kannst du in der Regel ganz gut trinken. Also es ist jetzt so ein normales Radler alkoholfrei aus dem Supermarkt Da so, finde ich, kann man schon gut trinken. Und beim alkoholfreien Bier gibt Ja es
0: genau, deswegen wundere ich mich ja, dass die dann, wenn sie da ein bisschen Geschmack reinmachen, da irgendwie das, das, das völlig in eine andere Richtung zerren.
1: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Tuborg einfach auch so nach nichts schmeckt. Ja. Kann ja auch sein.
0: Ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, ich habe das einmal getrunken, aber es war jetzt kein nachhaltiges Erlebnis.
1: ja. In Frankreich gibt es ja auch immer Bier, das nur nach Wasser schmeckt. Also kann ja sein. Aber ich finde halt, also sonst, wie gesagt, gibt es in Dänemark durchaus lokales Bier, was auch nach verschiedenen Dingen schmeckt und so. Also wo man jetzt den Eindruck hat, es ist jetzt nicht so, dass die nur, so wie in Frankreich, da unterscheidet man das ja, dass die einfach nur wässriges Bier machen. Das hatte ich jetzt in Dänemark eigentlich nicht den Eindruck. Hm. Naja. Wie auch immer. Also, wenn ihr mal in Dänemark die Versuchung kommt, kauft es nicht. Ich glaube, auch in Deutschland gibt es das nicht.
0: Echt? Ja gut, ich habe es noch nie gesehen, aber das heißt ja nichts. Aber ich glaube, damit wären wir dann am Ende, oder? Im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Dann vielen Dank fürs Zuhören euch. www.mikroökonom.de ist die Internetseite. Da findet ihr alles weitere, wie Premium-Abos, Spenden, Kommentare vor allen Dingen. Wir haben einen treuen Kommentator. Ich lese das alles. Und ansonsten haben wir noch Reddit, Twitter und Mastodon. Hanna, du bist ja auch auf Mastodon. Da bist du ja hauptsächlich ja, ja. mittlerweile, oder nur noch? Nur noch. Nur noch.
1: Ich ignoriere Twitter.
0: Wie findet man dich denn da?
1: Auf Mastodon? Ja. Ja, suchen ist ja nach wie vor ein bisschen schwierig, aber wir haben ja das Handel verlinkt.
0: Hanna findet ihr auf Mastodon. 700 at
1: Marco auch, aber der weigert sich Twitter Adi zu sagen.
0: Ja, ja, ich funktioniere da am besten, weißt du. Da könnt ihr dann reingucken bei der Hanna. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis demnächst mal wieder. Tschüss.
1: Tschüss.